0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp. Para que te mejores.
1: Hola, soy la doctora Ligia Vilés, oncóloga radioterapeuta, presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología Filial La Paz. Y hoy, a propósito del Día Mundial del Cáncer, vamos a hablar de cáncer.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de cáncer porque el 4 de febrero se conmemora a nivel mundial el día de la lucha contra esta enfermedad. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son las causas que hacen que las células se vayan convirtiendo en células malignas y aparezcan los tumores? Vamos a trasladarle esta pregunta a una de las médicos más reconocidas a nivel nacional y por supuesto una eh, radioterapeuta que está en constante eh, conocimiento e investigación del cáncer. La doctora Alicia Vilés, Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hablemos de cáncer.
1: Hola Carmencita, como siempre un placer poder estar con todos ustedes en un día tan sensible como hoy, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este día se celebra en todo el mundo para promover acciones, concientizar y movilizar a la población en general contra esta enfermedad que lamentablemente cada vez es más frecuente en todo el mundo.
0: Si la gente eh, le preguntara a usted, y me imagino que lo hacen frecuentemente, ¿por qué tengo cáncer? ¿Cuál es la causa para que mi cuerpo empezara a tornarse enfermo?
1: bien muy buena pregunta es la más frecuente en la consulta y en realidad la palabra cáncer engloba a más de 200 entidades distintas que se caracterizan por un crecimiento anormal y excesivo de células de distintas localizaciones es así que existe por ejemplo cáncer de mama en la mujer cáncer del cuello del útero que de la matriz de la mujer puede haber cáncer en los pulmones puede haber cáncer en próstata puede haber cáncer en la piel en los músculos etcétera decir que existen muchos, muchos tipos de cánceres y por esa razón es que no existe una causa específica. Lo que sí sabemos es que más de un tercio de todos los cánceres se pueden prevenir. ¿Qué significa esto? Existen factores de riesgo que predisponen a que podamos desarrollar esta enfermedad como hábitos de vida saludables. Es decir, el el, eh, el exceso de consumo de sustancias que llamamos cancerígenas porque generan cáncer y que está totalmente comprobado como el consumo adictivo de tabaco, el consumo adictivo de alcohol el sedentarismo, la obesidad, las personas que tienen esos kilitos de más y que a veces creen que solamente por estética los tienen que bajar, en realidad es por salud, porque se ha visto que el sobrepeso está ligado a muchos tipos de cánceres. Las dietas pobres en, en fruta, en verdura, algunos virus también pueden provocar el cáncer, como en el caso del cáncer de cervix, el virus HPV, que es un virus de transmisión sexual. También el virus de la hepatitis B es causante de un tipo de cáncer de hígado y la presencia de una bacteria como el helicobacter pylori predispone a un cáncer gástrico. Así que si hablamos de un origen específico, podemos decir que el cáncer es multifactorial y que a veces la suma de todos estos factores llevan a que el paciente enferme con un cáncer en alguna parte de su cuerpo.
0: Doctora, eh, usted ha hablado de más de 200 eh, diversidades de cánceres que tenemos nosotros, eh, la posibilidad de desarrollar Cuando un cáncer eh, se sana, se cura, tiene además su nombre en medicina Dicen ustedes, entró en remisión porque ha hecho una pausa la enfermedad ¿De qué depende de que luego reaparezca o haga lo que, lo que se llama metástasis?
1: Bien, el cáncer en realidad es una enfermedad crónica, entonces es muy difícil hablar de curación en cáncer, porque así como otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes, son enfermedades que pueden tener largos periodos de remisión, como bien decías Carmencita, que es el tiempo en el que estamos libres de la enfermedad de cáncer, pero hay momentos en los que estas células encuentran un lugar donde poder proliferarse y volver a formar tumores, que son nada más que los cúmulos de estas células que conforman bultos o que conforman eh, nódulos que pueden distribuirse en distintas partes del cuerpo. A esto se llama recaída. Entonces lo que nosotros buscamos con un paciente que padece esta enfermedad es que tenga largos periodos de recaída y ojalá que nunca vuelva a padecer la enfermedad. Pero eh, a veces nos pasa que es una enfermedad muy avanzada de entrada logramos controlarla, el paciente entra en una etapa de remisión y por algún lugar la enfermedad encuentra un momento de volver a desarrollarse. Entonces mi consejo hoy para los pacientes que están padeciendo esta enfermedad es que tienen que ser disciplinados con sus controles médicos, acudir a su médico cada tres o cuatro meses hacer los, los estudios de seguimiento, porque si aparece una recaída lo mejor es detectarla a tiempo para poder hacer un tratamiento inmediato.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Usted señalaba, doctora, eh, que el cáncer es una eh, entidad o son entidades que afectan nuestras células. ¿Cómo nosotros podemos saber eh, cuándo empieza una normalidad en nuestro cuerpo o definitivamente si una célula cambia no la podemos detectar y pasa lo que ocurre que en la mayor parte de los pacientes con cáncer que recién se dan cuenta cuando aparece un bulto o lo que ustedes llaman tumor, ¿no?
1: Exactamente. En realidad la mayoría de los cánceres lamentablemente son silenciosos y empiezan siendo proliferaciones celulares tan pequeñas que es imposible para nosotros darnos cuenta de si se está manifestando o no un tumor. Por eso es que la prevención y la detección temprana apunta a los tipos de cánceres más frecuentes en el medio. Por ejemplo, en las mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer cervicuterino y lamentablemente tenemos pacientes que llegan a la consulta cuando tienen un sangrado anormal o mucho dolor y ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad entonces la recomendación a las mujeres que ya están en etapa reproductiva es que hagan un Papa Nicolau que es un estudio simple que no tarda ni, ni cinco minutos para detectar justamente si hay anomalías celulares si el cáncer se detecta en una etapa tan precoz es 100% curable en el caso de la mama lo mismo, se aconseja a las mujeres pasados los 40 años hacer mamografías una vez al año o por lo menos una vez cada dos años porque si detectamos células o transformaciones podemos curarlas en el 100% más que cuando ya es un bulto muy visible.
0: Nos queda claro entonces de que el cáncer no avisa, no da señales muchas veces, es lo que ustedes llaman también asintomático. ¿Qué nos puede ayudar a reducir estos niveles de mortalidad que tenemos en Bolivia? hombres, mujeres, el tema del prósta, de la próstata en los varones, cáncer de cuello uterino y de mama en las mujeres. ¿Qué es lo que nos llaman ustedes los oncólogos a hacer en esta fecha?
1: Bien, la verdad que gracias por la, por la pregunta, porque en realidad eh, pienso que el día de hoy el mensaje más importante que le podemos dar a toda la población es que la, la forma más poderosa para prevenir esta enfermedad es la información. Yo pienso que si todos hablamos de cáncer, sabemos lo que es, le perdemos miedo a esa palabra tan atroz, a esa palabra a la que escuchamos y temblamos la palabra cáncer, pero si nosotros la normalizamos y nos informamos acerca de cuáles son los tipos más comunes de cáncer en la población, tanto en mujeres como en varones, y estamos alertas a los síntomas y a la forma de cuidarnos es la forma más poderosa que tenemos para poder prevenir para poder detectar a tiempo y para poder enfrentar esta enfermedad
0: y esto también es clave para evitar esta propagación de la que usted hablaba en este momento ¿no? el crecimiento de tumores o etapas donde ya los pacientes pueden ustedes los médicos pueden hacer
1: muy poco para ayudar a los pacientes exactamente en una etapa avanzada de la enfermedad nosotros ya solamente hacemos lo que se llaman cuidados paliativos, que son tratamientos para evitar el dolor, el sufrimiento y que el paciente eh, lleve esta etapa tan avanzada de su enfermedad en la forma más humana eh, y, y digamos, menos dolorosa posible. Pero lamentablemente son etapas en las que ya no podemos curar al paciente. Queremos ver pacientes en etapas más tempranas donde todos los tratamientos tienen una mayor posibilidad de éxito.
0: Y probablemente la palabra clave en el cáncer sea el diagnóstico temprano. Es por eso que hoy en Buen Vivir hemos querido hablar de estas enfermedades porque en realidad el cáncer son muchas enfermedades que pueden coincidir en algún momento en el cuerpo. Gracias por escuchar. Soy Carmen Melgar y con nosotros será hasta el próximo podcast.